0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos una vez más en este espacio de People and Business donde generamos contenido para todos ustedes. Bienvenidos, gracias a todos los madrugadores, Víctor Cach, Mauricio que lo veo por ahí, Armando Cárcamo, gracias, gracias por inducirme al mundo del ego, este buen amigo, eh, Luis Manuel, Hugo, Joel, Fernando Villegas, otra vez desde allá, desde el Bajío. Eh, Juan Ortega Qué gusto que estés por acá Dori Rodríguez tesorera de ahí de BNI. Joaquín otro amigo también Daniel Santín mucho gusto en saludarlos bueno a los que logro ver aquí en las cámaras Muchas gracias a todos por estar aquí por madrugar con nosotros en este espacio de contenido para todos ustedes y el día de hoy con un tema que de verdad eh, a mí a mí en lo personal me parece muy muy relevante porque el tema de hacer relacionamiento y hacer networking es es una herramienta que yo considero es totalmente necesaria y es poderosísima para el crecimiento de los negocios. Y como saben, aquí en People and Business, pues queremos ayudar a los empresarios a que crezcan, a que se desarrollen mejor en sus organizaciones. Y una de las recomendaciones fundamentales, básicas que siempre hacemos es tienes que hacer relacionamiento. Y para iniciar, Yadira, ojalá y coincidas conmigo, te voy a decir ahí un par de expresiones. que La primera es que el tema del relacionamiento es una carrera De resistencia, no es de velocidad. Tienes que ir construyendo, tienes que ir poniendo así como tabique a tabique y tienes que ir armando eh, de manera importante el el tema del relacionamiento. Y otra expresión que yo uso en los consejos directivos, Yadir, esta nunca te la he dicho, eh, hoy hoy va a ser la primicia aquí contigo, aunque la gente a lo mejor ya ya me ha escuchado decir esto. Relacionamiento no es esperar a que tu compadre te hable es hablarle tú a tu compadre, es irte a desayunar con el compadre, es ir a buscar a todos estos amigos, es estar en los círculos donde es de alto valor, con una definición muy clara de quién es tu cliente objetivo y cuál es la estrategia interna que quieres hacer, pero es que tú le hables al compadre. Esto, Estoy haciendo relacionamiento, pero estoy esperando aquí en el sillón a que, a que el compadre me hable, como lo digo coloquialmente, no funciona. Yadira, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí, por venir a este espacio de People and Business.
1: No, hombre, encantada. Coincido 100% con lo que dices y ya platicaremos un poco más al respecto. Gracias, gracias a todos por estar aquí.
0: Cuéntanos de qué va hoy un poquito el, la conversación. Un, <ríe> bueno, una probadita pues, nada más.
1: Un, 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 un pequeño adelanto. De, eh, justamente tomando en cuenta esto que, que comentas de, de que hay que nosotros provocar ese, esos acercamientos. La verdad es que estoy segura que todos ustedes tienen grandes empresas, tienen productos fabulosos, servicios fabulosos pero necesitan que otras personas los conozcan y hay que usar esta herramienta para llegar a esas personas. Ya, ya platicaremos un poco más.
0: Súper, ya, ya no nos adelantes mucho, pero te agradezco mucho de verdad que estés por aquí. Además, personalmente, de verdad, tengo reconocimiento por tu trabajo y tu labor justo en estos temas de relacionamiento. Ahorita la vamos a presentar para que sepan bien quién es Yadira. Pero, eh, bueno, platicarles de, de los eventos que tenemos, los siguientes... Eh, Webinars que tenemos la próxima semana estará por aquí Moy Maislin, un empresario exdirector de marca en Volvo y que nos va a venir a hablar de temas de inteligencia artificial. Este tema que de repente no sabemos todavía bien cómo masticar y cómo poder incorporar a nuestra organización, pero que sin duda también es otro de los elementos mandatorios, así como el relacionamiento. Yo creo que hoy también tenemos que estar haciendo eh, de manera relevante aspectos de inteligencia artificial. Y eh, en otra conversación que tuve con otro empresario decíamos, es que no no vemos que haya un negocio que pudiera quedar fuera de los temas de inteligencia artificial. Así que vamos a hablar con Moy Maislin de este tema y la siguiente semana tendremos a otro gran amigo un gran gran amigo también empresario que nos va a hablar de de tips y de recomendaciones de emprendimiento también incluso ahora que lo vi eh, platicábamos que los fracasos eh, también también deben de dejar un aprendizaje y deben de traer aprendizaje para todos nosotros Eh, Aldo Mirraji un gran amigo que nos va a venir a platicar insisto algunos tópicos él recientemente eh, me regaló un libro, su libro que habla sobre esto sube y baja que tiene la vida empresarial y que de los que tenemos que aprender. Así que vamos a escuchar de verdad con con mucho interés a Aldo, que insisto, es un gran empresario y es un tipo súper amable, es un gran amigo que además nos va a compartir de manera muy coloquial, ya lo escucharán todo este aprendizaje que él ha tenido en el mundo empresarial. Él lo dice abiertamente, quebrado empresas, ha fracasado, este, me han corrido, me han pasado 20 cosas, pero hay que aprender de todo esto. Así que por ahí tendremos a Aldo Mirraji en, en estas sesiones y ahí seguiremos con el contenido, pues hasta que se pueda, seguiremos con este tema. Todos cordialmente invitados a nuestra sesión de relacionamiento, de vinculación, People and Business. Tiene su propia área de relacionamiento el, el próximo 27 de septiembre tendremos ahí una sesión presencial en eh, la zona de la Condesa, así que todos cordialmente invitados, repito, 27 de septiembre de 6 a 8 de la noche escríbanos, Denise ya puso por ahí los datos de Adair, de, de, de Denise para que nos contacten, si esta sesión por, por, por cuestiones de cupo ya no hubiera lugar, los invitaremos para la siguiente y si no, vénganse los lunes a hacer todo este relacionamiento también, los lunes de 6 a 8 tenemos nuestra área de vinculación empresarial eh, Escuchen, por favor, síganos ahí en en Spotify, en el canal de People and Business, que es Conectamos Experiencias Empresariales. Ahí tenemos también muchos episodios donde estamos entrevistando a todos los directores de People and Business para que oigan estas cicatrices, estas experiencias que cada uno de ellos tiene. Además de conocer un poquito más de sus negocios, también vénganse, por favor, a escuchar estos episodios. Repito, en Spotify Conectamos Experiencias Empresariales, se llama nuestro canal, y ahí podrán escuchar todo este contenido. Síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, eh, así de sencillo, Yudiel Guerrero Vega también, y ahí podrán tener acceso a todo el contenido que estamos generando cada semana, invitaciones a todos los eventos que tenemos, y le, para ir un poco cerrando, los queremos invitar también a la clínica de marketing funcional que tendremos el 3 y 5 de octubre, que esta se deriva, es un, es un desdoblamiento de la información que nos trajo Claudia de Merutis hace poquito en otro webinar que se llamó El monstruo de las mil cabezas, hablando de marketing, que esto de repente también es así como bien complicado. Por cierto, Yadira, esta es otra de las carreras de resistencia, no de velocidad, a estar haciendo marketing constantemente. Bueno, vamos justamente a platicar de de los temas en esta clínica, así que todos cordialmente invitados, por ahí ya les, les habrá llegado, les llegará el la postal con la invitación para esta clínica. Y cierro con la invitación de siempre, la suprema, la magna, la de los consejos directivos, vénganse a escucharnos, a conversar, tráiganse algún reto si lo tienen, los invitamos con mucho gusto y armamos un consejo directivo para todos ustedes y que puedan eh, escuchar, puedan saber cómo resolver con este intercambio de, de de información, de experiencias que tenemos entre directores, pues ayudarnos a resolver a través, insisto, de la formación de este consejo directivo. Listo, pues vámonos, eh, vámonos con el tema. Ahí están los avisos, así en lo general. Yadira, de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar aquí. Yadira, eh, que, que hoy dirige una organización grande, eh, en temas de relacionamiento ahorita lo voy a presentar pero estoy muy agradecido que nos hayas brindado este espacio para venir a explicarnos cómo debemos de hacer relacionamiento de manera mucho más profesional esto es un proceso como muchas otras cosas hay que hacerlo de manera estructurada hay que hacerlo de manera inteligente hay que hacerlo hay que, hay que actuar hay que, hay que tomar acciones muy precisas en cuanto a relacionamiento repito coloquialmente no es esperar a que alguien te hable para hacer relacionamiento hay que ir a buscar esto Yadira Luna Eh, Núñez es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en mercadotecnia y un diplomado en alta dirección por el TEC Campus Mazatlán. Ha colaborado en empresas e instituciones como el TEC de Monterrey, Tiendas Frogs, Partido Acción Nacional, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y actualmente es directora nacional de BNI México, organización que impulsa el crecimiento de las empresas por medio de la mercadotecnia de referencias Y redes de negocios. Voy a ventilar el dato, pero sé que son 7200 miembros aproximadamente en México. Yo formo parte de esta red y me me llena de orgullo poder hacerlo. Y saber que que somos 7000, la verdad es que está padrísimo. Pero también te decía muy abiertamente, Yadira, somos bien poquitos. Eh, Esa es la realidad. Somos poquitos para el número de de gente que hay en este país. Y ojalá y este relacionamiento pueda tener eh, una mayor... eh, que se pueda potencializar mucho más. Yadir, es tu espacio, estás en tu casa, muchas gracias y bienvenido.
1: No, hombre, muchísimas gracias, gracias a todos por, por estar aquí. Y, y un poco antes de entrar en materia con esto que decía Yudiel, eh, ayer que tuve una presentación, hacía eh, un, un poco de investigación, somos más de 5 millones de empresas en México, evidentemente ni hablar de la población, y pues sí, hoy eh, todavía estamos llegando a un pequeño eh, grupo de personas pero pues queremos que la gente al final de cuentas aprenda a relacionarse, sea en el espacio que sea. Y hoy, bueno, pues eh, quiero, quiero aprovechar para platicarles un poquito lo que nosotros desde nuestra cancha hemos visto, que es importante para, para el empresario eh, y pues el empresario en todo el mundo, pero queremos que los empresarios en México se animen a utilizar esto que, que le llamamos el resol- relacionamiento, que también por ahí, tiene mucho que ver con el tema del networking, que es donde, donde yo me muevo más. Y bueno, pues queremos que, que, que aprovechen esta estrategia de crecimiento para su empresa. He de decir que a veces tenemos el mito de que, oye, es que yo soy introvertido. Y en esto que nos decía Yudiel, oye, cómo, si, si, si a mí hasta me da pena hablarle a mis amigos, cómo le voy, voy a ir a buscar a otros empresarios, ¿no? Pero bueno, espero que estos pequeños tips que, que, que vamos a trabajar el día de hoy les ayuden un poquito o les den una idea de por dónde empezar, para explorar también esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos ustedes con, con la empresa que tengan, al final de cuentas, eh, ¿qué queremos? Eh, pues que, que, que más gente lo consuma, que más gente lo aproveche. Incluso, le, les decía yo, aunque sea una asociación civil, por supuesto que quiere tener más adeptos o más gente que a la cual ser, servir o más gente que pueda unirse a su causa, ¿no? Entonces, eh, sea lucrativo o no sea lucrativo lo que tú hagas, al final de cuentas necesitamos vendernos, necesitamos que la gente nos conozca, hay la, las dos primeras imágenes por supuesto que nos hablan de cosas que para muchos seguramente eh, ya, ya se quedaron en el pasado pero que todavía encontra- encontramos empresas que siguen creyendo que esta es la manera de obtener más clientes y no quiero decir que no sea buena porque yo creo que hoy por ejemplo pongo el teléfono porque a cuántos de nosotros no nos siguen haciendo llamadas en frío bancos instituciones este gente que te quiere eh, colocar algún producto que consiguen bases de datos y por supuesto sigue habiendo call centers que para algunas industrias puede ser una manera de llegar a, a más personas pero la realidad es que las posibilidades de conversión de clientes eh, pues son, son muy pocas no yo creo que eh, el 1% o menos del 1% de, de las llamadas que pudieras hacer tendrían alguna posibilidad de de convertirse también hoy con la tecnología, las campañas de email marketing, las campañas de WhatsApp, etcétera, que en algunos casos pues son, se vuelven otra vez contactos en frío, ¿no? Claro, habrá empresas muy grandes que siguen necesitando este tema de, de publicitarse de manera espectacular, pero muchos de nosotros que tenemos empresas eh, que no son tan marcas tan conocidas, bueno, pues igual y gastas en un espectacular, pero, pero la gente no siempre va a llegar a través de de un espectacular, de un flyer o de, de cosas así, ¿no? No estoy en contra de los flyers, pero la realidad es que pónganse a analizar cuántas veces o cuánto gastamos en publicidad impresa y cuánta se va a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las, las personas que reciben nuestra información no la están demandando, no la necesitan y, y la desechan, ¿no? Por supuesto, reitero, habrá para quienes sí funciona este tipo de publicidad, pero hemos descubierto o hemos analizado a lo largo de estos años que una manera de publicidad que pocos le utilizamos o pocos eh, le sacamos provecho es justamente esta parte del relacionamiento ¿no? y que eh, hemos también denominado la, la, el marketing de boca en boca, el marketing de referencias que sí demanda tiempo, como, como lo decía por ahí eh, la, la invitación que, que hicieron a, a este webinar, eh, a, hay que invertirle tiempo porque no es nada más eh, pago la campaña y la la pongo esto tiene mucho que ver con con ustedes como directores, como gerentes porque son los que conocen la empresa son de alguna manera la cara de la empresa el que va a hacer las relaciones públicas y entonces también demanda el que empieces a tener una estructura en tu empresa que permita eh, 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 atender la operación que para eso estoy segura que Judiel los está ayudando muchísimo para que tú te vuelvas el, el el, el de relaciones públicas de la empresa y entonces te des oportunidad de convivir con otros gerentes, con otros dueños de negocio que te ayuden a llegar al mercado donde tú estás. Y justamente hablando del networking, que, que es una manera de relacionarlo, si buscamos una definición, esto tiene que ver con mover tu negocio y relaciones personales para traer de manera regular nuevos negocios, ¿no? Ay, eh, creo que hemos, nos hemos equivocado cuando nosotros como organización empezamos aquí en México hace casi 18 años. Todavía la gente decía, ¿net qué? O sea, no, no era tan conocida la palabra de networking. Hoy me encanta que ya muchísima gente hace networking de diferentes maneras o ha escuchado la palabra de networking, que no network marketing, que no se confunda, pero el networking a veces se entiende de ir a eventos, repartir tarjetas y a ver qué sucede, ¿no? La realidad es que si nos vamos a la definición y queremos hacer bien este tema de relacionarnos, es que justamente generes más relaciones para atraer de manera regular nuevos negocios, ¿no? Y tiene que ver con desarrollar relaciones por medio de los cuales vas a cerrar futuros negocios. Y, y justamente por eso tiene mucho que ver con, con paciencia, con sembrar para después cultivar, ¿no? Porque al final de cuentas tú puedes ir a muchos eventos de networking y a veces sentirte frustrado porque no de inmediato vas a cerrar una venta, pero cuando tú eh, generas relaciones con otras personas, te quedas en la mente de otras personas, tal vez no es inmediato, pero eventualmente la persona va a conocer a alguien que necesita tu producto o servicio y te va a conectar probablemente a la, a, a la recomendación que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, es sembrar, ¿no? Justamente... Por eso eh, quiero platicarles, es como un árbol de manzanas, ¿no? Cuando este, yo nunca he sembrado un árbol de manzanas, pero dicen por ahí que o sea, siembras el árbol y tarda muchísimos años en, en que te dé una manzana, ¿no? La realidad es que tú eh, eh, no, no puedes pretender que siembras y al día siguiente vas a, vas a cosechar. Entonces, esto finalmente es de paciencia. Y ayer escuchaba una persona comentar, este, cuando casas, bueno, pues casas una vez, este, agarras a la presa, la, la, eh, la, la tienes contigo y ya se murió y ya no hay más, no la, la, la carne que puedas tener en ese momento y, y, y es suficiente, pero cuando hablas de cultivar el mismo espacio lo puedes cultivar una y otra y otra vez de tal manera que obtienes eh, resultados eh, constantes, no es como el árbol de manzanas sí tarda un tiempo en darte las manzanas, pero estás cosechando constantemente y así es el networking. Hablamos de relaciones contra transacciones, ¿no? Porque al final de cuentas podemos estar en, en eh, eh, relacionándonos con, algún, eh, con algunas personas en eventos casuales y bueno, tal vez se genera una venta. Pero si ya no volvemos a ver a esa persona o ya no tenemos, ya no cultivamos esa relación, ya no estamos en la mente de esa persona, se le va a olvidar que nosotros teníamos tal o cual solución. Llega a pasar pero no es constante que que suceda, ¿no? Entonces, el networking, hay que grabarnos esta, esta idea, es más de cultivar que de cazar, y es más de hablar de relaciones que de transacciones, ¿no? Cuando tienes una relación profunda, las transacciones ya vendrán después, ¿no? Y los quiero llevar a pensar, y que se pregunten ustedes, ¿cuántas personas conocen? y un buen ejercicio es de repente ver hasta nuestro celular no cuántos contactos tenemos hagan hagan ese ese pequeño ejercicio y se van a dar cuenta que tienen a veces hasta miles de contactos no este y esos son solamente los que tenemos en el celular porque seguramente conocemos a otras personas que que no por alguna razón eh, no no hemos ingresado eh, su su número telefónico a nuestro a nuestro dispositivo pero pregúntense también ¿Cuántas de esas personas comprenden realmente lo que tú haces? ¿No? ¿Cuántos de ustedes, y piénsenlo, este, al lugar donde van a, a hacerse un corte de cabello, ustedes saben que la persona corta el cabello, ¿no? Pero la persona sabe lo que tú haces. Probablemente no, porque pues hablan de otras cosas triviales, porque pues probablemente es el momento en el que tú te relajas y, este, y jamás le has contado a tu estilista qué es lo que tú haces, ¿no? ¿Y, y por qué? ¿No? Porque... No porque no le quieras decir, sino porque probablemente sientes que no es el ambiente adecuado. ¿Cuántos de sus familiares saben lo que ustedes hacen, no? Me ha tocado eh, familias que es, ah, pues sí sé que mi hermano eh, tiene una empresa, pero no tengo ni idea lo que hace. ¿Por qué? Porque nuevamente a veces sentimos que no es el ambiente adecuado, la comida familiar para, para ponerme a hablar de mi negocio, ¿no? ¿Cuántas de esas personas te han enviado un prospecto? Muy probablemente pensando en el ejemplo del estilista, tú has recomendado a tu estilista varias veces porque estás contento o contenta con el resultado o con el servicio que te dan, pero ¿cuántas veces tu estilista te ha mandado un prospecto para tu negocio? no ¿Y cuántas de esas recomendaciones, si es que alguien dice, no, sí, a mí sí me ha pasado, se han convertido en negocio? no Y los, los llevo a pensar todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, si hablamos de hacer networking y que ahorita hablaremos de los espacios donde podemos hacer networking, digamos, ok, ya me dijo Yudiel, ya me, 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 me trajo a Yadira para que me cuente de este tema de, del relacionamiento, ya está bien, voy a empezar a buscar en mi ciudad el directorio de todos los eventos que pueda haber sobre networking en, en mi zona, ¿no? Y tú, este, bien aplicado, dices, un evento por semana, ¿no? Este, b- Vamos a ver todo lo que hay en la ciudad. ¿Pero qué pasa? Que de repente te puedes sentir un poco agobiado. ¿Por qué? Porque la inversión de tiempo que haces simplemente en ir a cada cada lugar, el traslado, eh, si es en línea o si es presencial, el el tiempo eh, que que estés ahí, es una inversión de tiempo importante. Pero algo bien, bien, eh, bien relevante es que a veces no tenemos la capacidad para darle seguimiento a esas conexiones que hacemos en tantos eventos y después cultivar la relación. Y tenemos una sensación de estar siempre ocupados, entonces sientes que ya hiciste mucho porque fuiste a muchísimos eventos, pero, pero no ves resultados y justamente rara vez se concreta eh, a algún negocio, ¿no? Quiero platicarles sobre lo que hemos visto que son los espacios donde ustedes pueden hacer networking, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si nunca han hecho networking, es el momento de empezar a buscar en dónde se sienten cómodos. Y por ahí alguien decía que, eh, y, y lo comentaba yo eh, pa, para lo que, eh, lo, el contenido de, de la invitación que se les hizo, que con tanta tecnología pareciera que estamos regresando a la era de las cavernas, ¿no? En donde el empresario sale de su cueva casa para subirse a su cueva auto y luego irse a su cueva oficina, ¿no? En el mejor de los casos, porque quienes estamos en home office, de repente estás en tu cueva, este, oficina todo el tiempo, ¿no? Entonces, y hoy también con tanto dispositivo, de repente nuestra cueva se vuelve nuestro celular o nuestra cueva se vuelve nuestra computadora. Cierto, herramientas como estas son maravillosas porque nos permiten relacionarnos, aunque sea en línea, pero somos seres sociales, ¿no? Entonces, esta parte del contacto con las personas, incluso el contacto físico, del apretón de manos, verte a los ojos directamente, este... Cuando yo he ido a eventos de networking presenciales, por supuesto que le inviertes mucho más tiempo porque quieres platicar uno a uno con cada una de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, el primer paso es reconocer que, que necesito relacionarme, ¿no? Que, que necesito conocer más gente porque mi negocio puede ser muy bueno y puedo tener la mejor ubicación eh, en una plaza comercial o en, en, una ca- en la calle más importante de la ciudad, pero la gente no va a venir a menos que seas una marca súper, súper reconocida, que hagan fila porque sale tu nuevo dispositivo, ya saben de quién estoy hablando, pero sí necesitamos nosotros salir para que la gente nos conozca, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lugares hay para para relacionarnos, para hacer networking? Uno de ellos que, que puede ser un poco más sencillo, sobre todo si eres introvertido, porque te vas a encontrar con gente afín a ti, son las organizaciones de interés común, si tú eres agente de seguro, si eres arquitecto, este, si te dedicas a los bienes raíces, etcétera, hay muchas organizaciones que agrupan a profesionales del mismo ramo, ¿no? Entonces hay que darnos a la tarea de buscarlas, probablemente incluso formas parte de ellas, porque a veces hay asociaciones, el otro día platicando con una persona, yo no sabía que hay hasta allá una asociación de coworkings, ¿no? Entonces dices, bueno, tengo un coworking. Pues voy este, y me, me meto a la asociación de coworking para que la gente que hace lo mismo que yo me, me, me pase las mejores prácticas que hay en el mercado y mi negocio pueda seguir creciendo, ¿no? Va a ser un poco complicado, más no imposible, que alguien de tu mismo sector te dé una recomendación. Porque, bueno, pues a veces hay cierta competencia, ¿no? Sin embargo, no es imposible, porque, por ejemplo, en gente que está relacionada con temas de seguros, voy a decirlo, este pues habrá gente muy especializada y que de repente sí puede llegar a ocurrir alguna recomendación dentro de ese sector. Pero, bueno, es importante que por lo menos empieces a salir a, a, a encontrarte con gente que, que se dedica a lo mismo que tú y que te puede ayudar al final de cuentas a conectar con otras personas. Otra de las, de las organizaciones que hemos encontrado que le, que, que le llaman o le, eh, le denominamos contactos casuales que tienen que ver justamente con al, algunas agrupaciones y está perfecto que de repente, no sé, la sociedad de alumnos de tu escuela, este, eh, eh, al, algún grupo de, de amigas que tenga, o amigos que tengan negocios y que se juntan regularmente, a hacer networking de una manera no tan organizada, sin mucha estructura, etcétera, pero que al final de cuentas se juntan, ¿no? El otro día veía una foto de unas personas en, en otro estado que se juntan todos los jueves, todos son empresarios, se juntan a desayunar en un lugar, es un poco informal el tema, pero pues eventualmente ya de esa regularidad de verse, a veces se generan algunos negocios, ¿no? Entonces, busca, o sea, si tú eres egresado de alguna universidad eh, por, por tu licenciatura, por tu posgrado, por algún diplomado, búscalos, porque es importante que te acerques a esas organizaciones y empiezas a a conocer a más gente. Finalmente hay algo de coincidencia con el alma mater, podríamos decir, y entonces dices, bueno, yo también soy egresado de acá, voy a las reuniones mensuales, semestrales, bimestrales que se hagan. Hay muchas eh, organizaciones de, de universidades que, por ejemplo, hacen desayunos mensuales y que estés ahí presente es una manera de que la gente conozca tu negocio, porque siempre hay oportunidad de que platiques de lo que tú haces, ¿no? Me voy a pasar a las, eh, a las eh, clubes de servicios comunitarios, ¿por qué? Porque también tiene que ver con esta vocación social que tenemos: de Te oye, la, la Club de Leones, Rotarios, este, hay varias organizaciones que su fin no es lucrativo pero que al final de cuentas es un gran espacio para conocer a otros empresarios, que probablemente no hay un espacio para hablar de mi negocio, pero al final de cuentas en esta interacción con otros empresarios que también apoyan eh, o que coinciden con alguna causa, incluso podríamos pensar este, eh, cámaras de servicio, etcétera, que este, eh, co- platicamos con las personas y nos damos cuenta que también tienen un negocio, platicamos eventualmente de nuestro negocio y de ahí pueden salir conexiones quiero comentar que en las organizaciones de contactos casuales también podríamos pensar en las cámaras ¿no? ¿cuántos de ustedes no están en Canaco, Canacintra etcétera? no estamos todas las semanas ahí pero es un gran espacio para al final de cuentas conocer a otros empresarios y organizaciones de contactos fuertes eh, que, como la de nosotros en donde cada semana los empresarios se reúnen ¿para qué? para conocerse, para entender qué hacen unos a otros y para al final de cuentas activamente buscar intercambiar recomendaciones, ¿no? Hay muchas organizaciones de contactos fuertes que eso sí, como decía Judiel, eh, demanda un poco más de compromiso, porque al final de cuentas sí hay una cierta rendición de cuentas en cuanto a oye, si hay, si hay que estar presente, si hay que contribuir para que los demás también quieran contribuir contigo, si hay que, si hay que activarnos más, ¿no? Les digo es como el que va a correr este, eventualmente cuando se levanta temprano y, y, y ya a veces nos sentimos fitness, y el que hace los Ironman, ¿no? o sea, la, la disciplina que requiere un corredor casual contra la disciplina que requiere un, un corredor profesional es bien diferente, pero también sus resultados son diferentes, ¿no? Entonces yo les, les presento estas organizaciones que son las que creo que, que son como las más comunes. Eh, ¿Por qué? Porque eh, es, es importante que empiecen a pensar dónde me siento cómodo, incluso por qué no, pues decir, a ver, dentro de lo que me dijo Yadira, y empezar a anotar, ¿no? a ver cómo cuáles conozco o, o empezar a averiguar cuáles puedo encontrar y empezar a darse espacio en su agenda, como les decía yo hace rato, no, no, no vayan cinco veces a la semana a, a algún tipo de estos espacios, pero sí, digan, oye, voy a ir primero a, a la cámara, voy a ir al club, voy a ir a esto, al otro, y empiecen a ver dónde se sienten cómodos este, también de acuerdo a la demanda que esto... Eh, genera para, para su, su, propia, este, su propia dinámica, ¿no? Y quiero recomendarles dos estrategias claves sea donde sea que ustedes hagan networking. Una, pues hay que desarrollar una poderosa y diversa red de contactos, ¿no? No te quedes con un solo espacio donde hacer networking. Puede ser, yo conozco personas que, que son grandes empresarios y que su empresa está creciendo muchísimo, ¿por qué? Porque están en varias de estas organizaciones ya han logrado que mucha de la operación de su empresa camine sin ellos para que para ellos poder finalmente relacionarse y traer los clientes al al negocio, ¿no? Entonces, poco a poquito ir desarrollando esa poderosa red y, 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 y esa diversa red para que más gente te conozca y más gente te tenga en la mente, ¿no? Pero otro de los asuntos importantes es que hay que crear un mensaje positivo y darlo a conocer de manera eficiente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros conocemos perfectamente nuestro negocio, pero no somos grandes comunicadores, ¿no? A mí me ha tocado platicar con personas que, por más que les tratas de sacar, eh, o entender qué es lo que hacen, a veces hablamos con unos términos tan técnicos que es, no te entiendo. Una vez en mi vida me ha pasado una persona en, en un networking casual que, que conocí este, le, le preguntaba, bueno, pero, ¿pero qué resuelves? ¿Pero quién es tu cliente? Y exactamente si yo tengo un problema, ¿cómo me lo resolverías? No le entendí. O sea, por más que yo eh, en, en mi labor de, de preguntar eh, trataba de entender su, su negocio, la verdad es que no lo entendí. Entonces, no es labor de nuestros prospectos o de la gente con la que estamos relacionándonos entender nuestro negocio. Es nuestra labor dar a entender nuestro negocio, ¿no? Entonces, eh, no no les voy a hablar ahorita sobre cómo construir el mensaje, pero sí piensen, oye, a ver, ¿qué le voy a decir a la persona con la que me voy a encontrar en un evento de networking, ¿no? Porque al final de cuentas, si estás yendo a eventos de networking para conocer a más personas y, y a las pocas personas con las que platiques, les hablas y no te entendieron nada, la realidad es como aventar este... Eh, un, una semilla en tierra infértil porque no va a suceder nada, ¿no? Entonces, dense la oportunidad incluso de escribir su mensaje, algo muy chiquitito de que, que si lo leen a ustedes les lleve 30 segundos para enganchar la, la atención de las personas y que después les pregunten más. Porque si somos aburridos a la hora de hablar, la gente va a decir, ah, sí, gracias, y se van a platicar con el siguiente, ¿no? Entonces, hay que ver esto y si trabajamos estos dos eh, estas dos áreas, vamos a tener un próspero negocio de, de mercadotecnia de referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante esta parte de que la gente nos conozca, haga relación con nosotros y eventualmente nos recomiende después de que nos conoce, porque cuando alguien te recomienda es mucho más fácil cerrar la venta, o sea, una recomendación no es una venta segura, pero si, si alguien, si yo estoy buscando un proveedor y Judiel este, me dice, oye, ve con Denise, ella es la mejor en esta área la verdad es que yo ya no voy a averiguar más y bo- la, la confianza se traslada. O sea, si yo confío plenamente en Judiel, voy a confiar en que, en que Denise es ese proveedor que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, por eso es mucho más fácil cerrar y por eso tenemos que, que hacer relaciones, porque no es irme a Google a ver a quién encuentro o irme al, al directorio telefónico a ver a quién encuentro, este, porque entonces es mucho mucho más complicado, ¿no? hay un sentido de lealtad más fuerte porque vuelvo al tema, la confianza se traslada y la verdad es que esos clientes permanecen más tiempo con nosotros por este alto sentido de confianza, ¿no? Y quiero darles algunos tips para hacer networking, ¿no? Porque, bueno, ya les estoy diciendo dónde podemos hacer networking, pero ahora hay que ver, bueno, soy nuevo en esto de, de relacionarme, de buscar a más personas y, este ¿qué hago, no? Independientemente de estas cinco primeras, este algo bien importante es que hay que animar, ¿no? Este Probablemente, repito, porque sí me ha tocado personas que dicen es que yo soy introvertido, bueno, si entre ustedes se conocen, vayan de a dos para que no se sientan tan, eh, eh, tan fuera de lugar y, este, y ya luego se dividen para que cada quien empiece a platicar con los demás, ¿no? Pero una de las recomendaciones que les puedo dar es que justamente en esa creación del mensaje que van a dar, busquen su diferenciador, porque, por ejemplo, si vamos a una red de contactos eh, donde de, de profesionales, por ejemplo, re- reiterando el, el ejemplo de los seguros, o sea, vas a platicar con todo mundo que vende seguros, ¿no? Entonces, este, la realidad es que va a ser aburrido tu, tu discurso porque va a decir, ah, sí, otro de seguros, otro de seguros, otro de seguros, otro de seguros, ¿no? Encuentra qué es lo que te hace diferente. ¿Sabes qué? Este, yo igualmente vendo seguros de, de, de autos, vamos a pensar pero yo te puedo conseguir la la cotización eh, más competitiva de acuerdo a la zona geográfica donde estás. Vamos a pensar la renovación, si tú lo eh, quieres es automática y no sé, empiecen a pensar cosas que los puedan hacer diferentes. ¿Por qué? Porque entonces eso va a llamar la atención de, de la persona, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado este... Por ejemplo, con las tarjetas eh, que que ahora se están utilizando, para que no tengas las tarjetas de papel que te leen el código, la realidad es que la que yo tengo, el diferenciador fue, tú puedes editar tu información en el momento en el que quieras, no tienes que esperar a mandarle un correo a un tercero para que la edite, tú eres dueña de tu espacio para editarla y tenerla, ¿no? y eso fue el, ah, ok, esto me interesa, o sea, no voy a perder tiempo en esperar a que un ejecutivo me atienda, yo lo puedo hacer después de que me creaste la, la plataforma o el espacio, ¿no? Y algo bien importante a la hora de platicar con las personas es que tienes que tratar a tus nuevos contactos como si fueran futuros socios de referencias. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso es, de, desafortunadamente sucede, pero, pero es humano, eh, eh, inevitable. A veces tú ves a una persona y tal vez a veces hasta por su aspecto este, lo, lo tratas diferente, ¿no? Y entonces platicas con alguien que, que crees que no puede ser una fuente de, de recomendaciones para ti y a veces eres hasta un poco grosero o, o indiferente, ¿no? Y entonces ya que te das cuenta que es el CEO de la empresa que estabas buscando, ahora sí te portas buena onda, ¿no? Entonces a cada persona que conozcas hay que tratarla como si el día de mañana fuera a ser tu mejor fuente de, de recomendaciones, ¿no? Otra de las recomendaciones es que también vas a ir a eventos de networking y no queremos que te satures. Entonces hay que darte la oportunidad de escuchar a otras personas, pero tampoco te quedes media hora con cada persona, porque si no, no vas a abarcar eh, un, un poquito más de contactos. ¿no? Este, emplea de 5 a 10 minutos hablando y escuchando a otras personas. Es más la calidad que la cantidad. Y una recomendación que les quiero dar, que a mí me ha funcionado de maravilla, cuando llegas a un evento y, y, y así como que no sabes ni con quién acercarte, bueno, ves a alguien por ahí solo, la, la pregunta de apertura de conversación clave es, hola, ¿a qué te dedicas? No No llegues y le digas, hola, soy Yadira Luna, hago networking, bla, 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 no, porque empiezas a saturar a la persona de información y es como el, el vendedor que, que se te acerca en el centro comercial y qué quiere usted, ¿no? Pero me estoy viendo, ¿no? Déjeme primero decidir qué quiero y ya luego viene y quiere cerrar la venta, ¿no? Entonces, es, es esta parte de, de interesarte por el otro. A los demás nos encanta hablar de nosotros mismos. Pareciera que no, pero por supuesto, te preguntan a ti de tu negocio y pues es lo que te apasiona. Entonces, te vas a soltar hablando del negocio. Invariablemente, cuando yo a alguien le he preguntado, hola, soy Adira Luna. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Cuéntame, ¿no? Te empiezan a platicar, ¿no? Y, te, y les digo, invariablemente es, ¿y tú a qué te dedicas? Aunque sea por educación, la gente te regresa a la pregunta. Y entonces ya no estás siendo tú, eh, 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 no estás invadiendo a la persona, platicándole de ti, sino estás provocando que la persona se interese en ti. Entonces esta recomendación por favor la porque les va a ayudar muchísimo sobre todo les digo si, si no estás muy acostumbrado a hacer networking y te avientas y llegas a alguno de estos lugares donde te estoy recomendando esa es una súper pregunta de apertura y vas a hacer que la gente quiera este, pues quedarse platicando contigo un poquito más ¿no? nada más acuérdense no se queden media hora con alguien con quien ya se sintieron cómodos sino ok, ya entendí un poquito de lo que haces ya tuve la oportunidad de decirte quién soy yo mucho gusto, este, voy a continuar por aquí conociendo personas, ¿no? Y te vas a buscar a la, a la siguiente persona. Eso sí, tampoco quieran este, decir, oye, voy a conocer a 50 personas en un evento de networking, porque al final de cuentas también hay que hacer después el seguimiento de esos contactos. Entonces, algo que, que hemos visto que es bueno es este, hagan de 5 a 10 contactos por evento. Bueno, y, y definan cuántos eventos van a ir a la semana, ¿no? Porque si van a dos eventos por semana van a tener que darle seguimiento a entre 30 y 50 personas este, eh, en el mes aproximadamente, ¿no? Entonces sí es importante que no nada más hagas tú lo que muy probablemente los demás harán con tus tarjetas o con tu información, que recolectamos tarjetas, llegamos a nuestra oficina, las guardamos por ahí un rato, ya ni te acuerdas quiénes eran las personas y al cabo de unos meses que vuelves a limpiar ahí este, ese pedacito donde tenías las tarjetas, Este, dices, híjole, ¿este quién era? ¿Quién sabe? Y se van a la basura las tarjetas, ¿no? Ahora con este tema de pasarte el código y demás, incluso puede llegar a pasar, ¿eh? Que revisas tu celular y dices, ¿este quién era? No me acuerdo, ¿no? Entonces sí es importante que terminada la semana hagas un pequeño seguimiento con esas personas con las que que te alcanzaste a, a, a relacionar. Y una recomendación justamente para este tema del seguimiento es que hagas notas en las tarjetas de presentación. Yo sé que ahora con el tema virtual, pues a la hora de que pasas el contacto, en el celular siempre hay un espacio de notas y pon alguna pequeña notita para el seguimiento. Incluso les paso un tip personal. Eh, A veces, bueno, también puede ser que hayas eh, recolectado cinco contactos nuevos en, en un evento. Ya ni te acuerdas quiénes eran, ¿no? Porque, pues, si te vas a, a buscar en, en todo tu scroll de, de tu base de datos, tómenle un screenshot. Yo, para mis pendientes que, que, que vienen por WhatsApp o demás, de repente, este, pues, si, si se me pasan ya que leí el WhatsApp, porque tampoco soy muy buena archivándolos, porque ahí se me quedan archivados, tómale un screenshot a la, a la tarjeta virtual de la persona, quédatelo en el carrete de fotos, ¿para que Para que al final de la semana revises, oye, ya le di seguimiento a estas 20 fotos que tengo de los nuevos contactos que hice en la semana o, o, o 10 contactos que hice en la semana y hasta que hayas regresado a mandarles un mensajito, la de tu carreta de fotos. no este, Ahora, en, en este caso que te den la tarjeta física, en, en nuestra cultura no hay problema, me enteré que en la cultura oriental sí si es un tema, es una grosería que tú anotes algo en la tarjeta de la persona porque incluso la manera en la que te dan la tarjeta física es con reverencia y demás pero bueno, le puedes preguntar a la persona y traer siempre una pluma contigo oye, ¿tienes inconveniente en que anote aquí este, eh, algunos detalles para, para darle seguimiento? No, no, adelante, por favor úsala, ¿no? Y la realidad es que ese es un súper tip, ¿por qué? Porque le anotas ya sea virtual en tu teléfono o ya sea eh, en la tarjeta física fecha y nombre del evento Vamos a pensar que estamos presenciales ahorita, 22 de septiembre, Webinar People and Business, ¿no? Y entonces, la persona con la que hablé, alguna notita de la conversación, platicamos sobre eh, un sistema de seguimiento para mis prospectos, ¿no? Y entonces, cuando le mandas un correo electrónico o un WhatsApp a la persona, ya no llegas con un contacto frío, porque eh, volviendo a, a mi primera lámina de las llamadas, ¿Cuántas veces no lo que hacemos es agarramos todas las tarjetas de presentación del evento al que fuimos, las metemos en una base de datos y les mandamos nuestro flyer electrónico, ¿no? A mí me ha pasado. Y quiero decirles, me ha pasado que me llegan, no que yo las mando, ¿no? ¿Y qué sucede? que Pues quién sé quién será esta persona y borras los correos. Es como, como tirar las tarjetas de presentación en la basura. Pero si tienes este pequeño eh, acordeón, digámoslo, este, a la hora de que yo voy a dar el seguimiento, sería, hola, fulanito de tal, nos conocimos el 22 de septiembre en el webinar de People and Business. Platicamos un poquito sobre el sistema que tú tienes o el sistema que yo tengo para el seguimiento de contactos. Te escribo para ver si podemos este, agendar alguna reunión o alguna llamada para darle seguimiento a este tema. No llegas en frío, llegas haciendo referencia a una conversación previa, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que estas pequeñas recomendaciones, tal vez algunos ya las hacen y está perfecto, pero quienes tal vez sean nuevos en este tema de relacionarse, estos cuatro pequeños consejos probablemente les pueden ayudar un poquito más a que esos contactos que van a empezar a hacer, eh, empiecen a, a tener frutos más rápido, ¿para qué? Para que entonces todo eso se convierta en prospectos y eventualmente, en negocios para, para su empresa que es lo que queremos no y justamente como lo decía la plática el relacionamiento es una estrategia de crecimiento de nuestro negocio y hay que eh, indagar en ella hay que aventarnos a hacerlo y créanme que no hay como que el dueño o el gerente de negocio sea el que lo hace está perfecto que tengamos colaboradores que también sean muy buenos relacionándose y si, si cabe la, la posibilidad también hay que aventarlos a ellos a que vayan a eventos de negocio pero tú como dueño, como gerente de negocio, eres el principal que tiene que, que mover a tu negocio porque eres el que lo conoce y el que va a, a, a poder promoverlo de mejor manera, ¿no? Y a veces cuando me preguntan, oye, ¿el networking funciona? ¿En serio esto de, de ir y todo el esfuerzo de ir a conocer nueva gente y, y esta parte de cultivar, ¿no? Porque probablemente conocí a muchísimas personas, pero no veo que rápido vengan los resultados hay un estudio que demuestra que este aparato, que es una caminadora, es el más vendido en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ya estamos en el último, eh, bueno, casi llegando al último cuarto del año, pero cuántos de nosotros nos hemos puesto como objetivo de de inicios de año? Ahora sí, voy a llegar a mi peso ideal, ¿no? ¿Y cuántas caminadoras no habrá ahorita en septiembre eh, en las casas? que son un perfecto perchero, ¿no? O un colgador de toallas bien bonito, ¿no? Sí, es, es un gran aparato y por ello es el aparato más vendido, pero funciona en la medida en la que se utilice, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si yo me subo a la caminadora todos los días un determinado tiempo, poco a poquito voy a ver resultados y voy a encontrar que estoy en un peso adecuado o en, una, en, una, en un estado de salud adecuado al que, al que yo quería llegar, pero solo si la uso. ¿no? no si la compro y la tengo ahí arrumbada en, en, este, en, en un cuarto de mi casa. Entonces, ¿el networking funciona? Sí, sí funciona. Este tema del re- relacionamiento sí funciona, pero hay que ser constantes. Por eso les, les vuelvo a recomendar, evalúen dentro de estas alternativas que, que les estoy platicando, dónde se sienten cómodos y sean constantes en lo que ustedes elijan, dos o tres espacios, por decir, a ver, me voy a dar, así como como en el ejercicio, ok, todo el año le voy a dar a la caminadora, ¿no? Todo el año voy a ir a la cámara de comercio, todo el año voy a ir a un grupo de networking, todo el año voy a ir a un club social, para que vean entonces los resultados, porque ir un poquito de tiempo a alguno de estos espacios no les va a dar resultado. Esto es de constancia y de ir a buscar esos contactos, ¿no? Yo los invito prácticamente para cerrar y abrir a, a preguntas, a que sepan que no están solos, como gerentes, como dueños de negocios, sí existe la soledad del empresario. Esto que están haciendo ustedes en los consejos directivos es maravilloso porque te, te encuentras con otros profesionales que han pasado por lo mismo que tú y encuentras la manera de, de solucionar cosas que a ti no se te habían ocurrido. Entonces, justamente este tema del relacionamiento es para que conozcas a más empresarios que se dedican a lo mismo que tú o no, algo tendrán que contribuirte y vas a hablar de gerente a gerente, de director a director sobre lo que te está quejando y vas a encontrarte que no estés solo, que no estás solo, ¿no? Y mi, mi llamado final es atrévete a perdón, atrévete a, a, a construir relaciones que estoy segura que van a hacer crecer tu negocio. Así es que bienvenidos al, al relacionamiento y bienvenidos al mundo del networking.
0: Súper, Yadira. Eh, mu- muchísimas gracias por lo que nos compartes. Vamos a ver si alguien se anima, no hay preguntas por ahora ahí en el chat, pero vamos a ver, o que levante la manita ahí en el botón digital y con gusto le- les-, les compartimos, les abrimos el micrófono. Yo, yo quiero hacerte algunas, eh, algunos comentarios que me hiciste reflexionar en tu conversación y-, y algunas creencias que también tengo yo, ¿no? Digo, bueno, cuando, cuando te quieres ir a contratar, pues te, te-, te pones el-, el-, el mejor traje y y armas el mejor currículum y y, y, y tratas de poner tu mejor impresión. Yo creo que es lo mismo cuando tratas de hacer networking, cuando estás tomando como una estrategia de relacionamiento eh, importante para tu organización o de crecimiento, más bien quiero decir, el relacionamiento. También haz lo mismo, vístete bien, arma un buen currículum, tómalo con seriedad, como tú decías, toma iniciativas, haz estrategias puntuales, sigue, sigue con eso, ¿no? Mezcla, mezcla tus redes, yo digo, las personales y las profesionales. Tú nos dabas con mucha claridad eh, los, los foros donde podríamos actuar. Yo digo, es, es una mezcla, tú lo dijiste muy pro. Yo digo, me, mezcla entre lo personal y lo profesional. Eh, donde puedas encontrar estos espacios que te ayuden a generar un, un valor diferente, ¿no? Porque de repente no sabes, la familia también puede ayudarte de manera importante o estos foros profesionales también pueden ayudar. Hay una teoría por ahí, tú la, tú la debes de saber en términos de marketing, eh, que dice que, bueno, estamos todos a seis, siete contactos de, de cualquier otra persona, ¿no? Así que, que si, si consideramos esto es de manera... Eh, importante el, el, el volver a reforzar el querer hacer relacionamiento con otras personas. Yo no sé tú con quién me puedes llevar si estamos a, a cinco o seis contactos. Y ahora en términos de marketing, que, que bueno, eh, hoy, hoy la conversación no fue propia de marketing, pero lo que yo digo es. Estamos en, en marketing ya a dos o tres, ya nada más. Ahora estamos todavía más cercanos de poder conseguir a, a, a otras personas o de poder llegar a esos contactos que estamos buscando. Así que con más razón debiéramos de estar haciendo gestiones importantes dentro de nuestra estrategia de marketing con esta eh, pequeña actividad de, de, de relacionamiento, o sea, dentro del programa completo de marketing. Y, y ya, ya hay por aquí algunos comentarios. Ahorita vamos a ver qué, qué nos dicen. Yo yo diría también, Yadira, ya ya para cerrar esta pequeña intervención que quiero tener, es que siempre que te acerques con alguien en en alguno de estos momentos de, de interacción, de relacionamiento, ve consciente que le tienes que dejar algo de valor. O sea... Yo, yo, yo diría, yo, yo te topo en algún lugar, este Yadira, nos saludamos y, y, y si me empiezas a vender como tú decías, si me dices un poco de todas tus medallas, si me empiezas a hablar de cosas que no son relevantes para mí y no me dejas nada de valor, a los dos minutos ya estoy pensando que me quiero ir, ya, ya estoy volteando para otro lado, yo ya, insisto que ya nos diste tus recomendaciones muy, muy profesionales, pero yo, yo quisiera dejar esto como un punto así importante, o sea, tienes en ese primer encuentro que dejar algo de valor, que tu comentario sea algo de valor, que tu aportación sea algo de valor, que tu saludo sea algo de valor, que si hablas de tu negocio sea con algo de valor para la otra persona. Si no, si no, no me llevo nada. O sea, como ¿por qué tendría que seguir enganchándome contigo y seguir en un relacionamiento contigo si no me dejaste absolutamente nada? O sea, si nada más me hablaste, de, de, insisto, de tus viajes, de tus aventuras, de tus hobbies, de... Está padre, Yadira. Pues felicidades y sigue con tus hobbies. Pero, pero no me dejas nada a mí. Y eso creo que es, es, es importante desde mi punto de vista. Eh, vamos, vamos a ver quién, quién está por acá. César Ruiz, que, que además viene ahí muy en, en, engalanado como BNI Networker. Este César, adelante, por favor. Eh, tu pregunta, tu comentario.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, Judiel Yadi un gusto escucharte como siempre. Yo quiero aprovechar la, la oportunidad porque no es que siempre tengamos alguien que desde los ochentas haya estado involucrada en el networking en, en México. Y creo que la labor que han hecho pues ha evolucionado al mismo país y todo el crecimiento que BNI México ha tenido, pues en gran medida ha sido propulsado por el ingeniero Medina, pero también por ti, que cada que te veo te estás bajando de un avión o, o, o estás levantándote temprano para visitar a otro capítulo. ¿Qué es lo que tú has visto desde los ochentas al 2023 que ha cambiado en todo este mundo del networking en México? ¿A ti te ha tocado ver cómo ha evolucionado, qué cosas han surgido y han desaparecido, qué cosas se han, se han implementado? Y la segunda pregunta que yo te haría es, Tú que visitas constantemente eh, nuevos negocios, gente que como nosotros los que estamos, eh, los 90 que estamos aquí, pues estamos tratando de promover nuestro negocio, que tú hayas dicho, wow, esto no lo había visto antes eh, y, y que realmente pues haya salido del paisaje. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y la presentación que hiciste para nosotros, Yadik.
1: Nombre, hombre, muchas gracias César, un gusto verte por acá, eh, un gusto estar con todos, este, fíjate que de los cambios que yo he visto, que eh, bene, eh, la, la organización que yo represento, bueno, se creó en los ochentas, en México estamos desde el 2006, pero una de las cosas que yo he visto es que ahora sí la gente está buscando relacionarse, en, en aquel momento, o sea, prácticamente la gente creía que era algo que no necesitaba, o que incluso, lo dijo ahorita Yudiel, hablando de mercadotecnia, o sea, la la gente, yo creo que a la fecha todavía no lo hacemos, pero ya hay algunos que lo han entendido, no le ponemos un presupuesto al marketing de referencias, o sea, le ponemos presupuesto a, a diferentes campañas de marketing, de redes sociales, etcétera y demás, pero en las empresas no estamos acostumbrados a ponerle un presupuesto al marketing de referencias y nos da un montón de buenos resultados. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes diferencias que he encontrado, no en toda la población, pero al menos en una pequeña parte, que la gente ya empieza, las empresas ya empiezan a presupuestar el marketing de referencias. Y a veces la gente decía, oye, en, en el tiempo, no porque el Bien nos decía hace rato, ver, mi hora hombre, ¿cuánto cuesta? no Entonces, casi casi vamos a ponérsela, no, espérame. O sea, es que eso es parte de tu labor como gerente o como director, tu hora hombre. O sea, entonces tienes que estar dispuesto a poner tu tiempo en, en este tema, ¿no? Y uno de los cambios que he visto, que sí, bueno, gracias, a, a, afortunadamente, tengo la, la oportunidad de conocer a muchas empresas, pero yo creo que una, una de las cosas que, que he observado es que estamos más abiertos a la innovación, este, en, en general en las empresas, ¿no? Esta parte de, eh, eh, lo decía Judiel con su próximo invitado, la inteligencia artificial, que yo también me he metido mucho este año a tratar de entender esa parte, el saber que podemos utilizar la tecnología para el negocio que menos nos, nos, eh, 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 nos imaginemos para hacernos más eficientes, ¿no? Entonces, este, empresas que de repente, oye, vendo, vendo este, chicles, vamos a pensarlo, pero ya tengo mi sistema donde llevo el inventario y, y me ayudo a través de proveedores externos para hacer las entregas, etcétera. Antes el empresario era el todólogo y hoy hay mucho outsourcing, por ejemplo, con la mensajería pasa mucho. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos una oficina con el inventario, el material que utilizamos. Encontramos la manera de, a través de una mensajería que nos renta su bodega, ahí tenemos el material, él manda el material a todos lados y nosotros ya no gastamos en una bodega y en una persona que haga eso. no Entonces, el outsourcing y la automatización Creo que es algo que que me ha encantado ver que que ha evolucionado también en en las empresas en México.
0: Muchísimas gracias, Yadira.
1: Gracias. Gracias,
0: Gracias, gracias, César. Yo yo complementaría un poco, por, por mencionar otro detalle, el tema de las tarjetas virtuales, ¿no? O sea, entregar la tarjeta en papel Tú entregabas tu teléfono, tu correo, bueno, tu número telefónico, el correo, tres datos y punto, se acabó. Ahora, poder abrir una tarjeta virtual puedes llevar a la persona a, a mil cosas, a temas de inteligencia artificial, lo puedes llevar a testimoniales, lo puedes llevar a ver videos de tus beneficios, lo puedes llevar a tu, a tu página, lo cual genera tráfico también en tu página. O sea, pueden suceder muchas cosas que yo creo que son cambios así chiquitos, pero y sencillos y baratos también que pueden resultar de, de mucha aportación. Yo ahora tengo una tarjeta virtual y, y ya, no, ya no cargo, ya no imprimo desde hace mucho tiempo, pero los llevo a la página y los llevo a, a un sitio a donde yo quiero que estén. Y no, 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 no solamente, que haya hay un botón también para que vayan a mi WhatsApp, pero no solamente que, que tengan mi teléfono. Aparte también el tema de facilitar todo tipo de contacto, de facilitarles todo tipo de información, nos ayuda. Antes, si tú me dabas la tarjeta, pues, a, amigo César, literal, yo llegaba y a, a, a capturarle aquí los 5, 5, 4, 32, y me equivoqué y otra vez, y revisalo. Con, con todo esto digital, creo que, creo que es, es un cambio importante. Eh, Ana Gabriela, dame un segundito, voy para allá, déjame nada más leer algunos comentarios eh, que están por acá. Armando Cárcamo, eh, muchas gracias, Yadira, por tu exposición, una gran reflexión. Eh, Laura también me ayuda mucho. Pensé que solo a mí me pasaba esto de no saber qué hacer o qué decir. Nos pasa a todos. Laura, quédate tranquila. Eh, Sergio Méndez, gracias también por por, eh, compartir esta información. Y Viridiana Domínguez, que también la conoces muy bien, te pregunta, Yadir, un gusto escucharte en esta charla. ¿Cuál es la mejor historia de relacionamiento con resultados de networking que has visto?
1: Híjoles, tenemos este y de hecho ya estamos, tenemos un canal de YouTube donde ahí hay muchas historias porque queremos que los empresarios reales cuenten lo que, lo que les ha significado hacer networking. Pero una de ellas que, que me encantó es la de una dentista. O sea, y esta es una historia muy vieja, pero se ha repetido con muchos dentistas que al final de cuentas muchos de nosotros, eh, bueno, yo estudié administración de empresas, entonces ahí medio, medio le agarras a, al tema de negocios pero ¿cuántos de, de, de ustedes estudiaron y saben hacer, pero no saben ser empresarios, ¿no? O sea, un, un, o sabían, porque ahora sí lo son, pero un dentista se gradúa y sabe hacer las cosas que tienen que ver con la labor del dentista, pero nadie le dice qué tiene que hacer para montar el consultorio, que si necesita un contador, que si necesita facturas, etcétera, y demás, ¿no? Entonces hay una dentista en León que ella era lo que contaba, o sea, yo salí de la universidad, Y era, bueno, pues ya soy dentista, ahora pongo mi consultorio. Pero cuando cuando conoce eh, el grupo que nosotros tenemos de networking y es esa posibilidad de relacionarte con otros empresarios que que también están buscando, eh, por supuesto, vender su producto o servicio, pero que son expertísimos en su área. Entonces, de repente ella se encuentra con el hecho de tener (coughs) proveedores de confianza que le ayudaron a montar realmente un negocio próspero dental que al final de cuentas conocemos otros dentistas que a, antes también pensabas tú en el dentista que tiene que estar ahí todo el tiempo este, atendiendo a un paciente. Yo conozco dentistas en, eh, que, que se, se hacen de más personas para ellos al final de cuentas estar en el tema del relacionamiento. ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las historias que se repite con muchas profesiones de aquel que sale en la universidad y que gracias a aventarse a conocer a otros profesionales le da valor a su propio negocio Y entonces su negocio y su marca empiezan a crecer más, pues gracias a que no están guardaditos en su burbuja de los colegas, sino que empiezan a conocer a más personas.
0: Súper. Perfecto. Bien, ahora sí, Ana Gabriela, eh, por favor, si nos ayudas abriendo tu micrófono y que te traigan para acá. Ya estás por acá, Ana Gabriela, adelante. Y ahorita cierro ya con un par de comentarios que hay ahí en el chat. Ana Gabriela, adelante.
3: Hola, muchas felicidades a Yadira, eh, la conocí por un podcast, me encanta escuchar los podcasts de BNI, tengo poquito, será pues mi segundo año, mi segunda vez que pago mi membresía y pues gracias a nuestra directora consultora pronto yo voy a ser la vicepresidenta de mi capítulo y ya tengo una referencia para Yadira muy buena porque me dijo que las franquicias eran su mejor referencia, ya la tengo, se la voy a dar y también ya le platiqué a a mi compañera, que ella también va a ser tesorera, y ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que va a ser vicepresidenta, una persona que pues, ya recorrió y con esa experiencia que tienes, pues, ¿qué, qué nos recomiendas para pues, mejorar? Porque una cosa es lo que viene en los manuales, pero hay otras que se aprenden más eh, sobre la marcha, entonces, escuchar a una experta pues que nos diga eh, qué ¿Qué, ¿Qué podría ser la diferencia? Porque ya tienes muchos años en, en la organización y nos pones el ejemplo a, a muchos, ¿no? De cómo podemos trabajar y, y dar mejores resultados, ¿no? Gracias. Gracias,
1: por... Ana Gabriela. Mira, sin, sin meterme mucho ahorita en temas técnicos, el próximo martes por ahí vamos a tener un seminario de BNI y, y ahí podemos platicar un poquito más. Pero yo te diría que justamente y, y para quienes no conocen la, la organización en la que yo estoy, pero yo creo que en cualquier organización donde estés siempre es importante que te involucres, ¿no? Entonces, este incluso en el Club de Leones, etcétera, o sea, que seas activo. Yo creo que esa es una gran cosa con, con respecto al relacionamiento porque que seas activo, no nada más que seas participante, sino que seas protagonista de lo que está sucediendo, te permite relacionarte mucho más y hace que la gente te vea y te ubique, ¿no? Entonces, un, un pequeño consejo, y ya luego lo platicaremos con detalle, Ana Gabriela, pero yo creo, si quieres déjame por ahí tu correo y, y te contacto, pero yo creo que algo bien importante que he visto cuando alguien tiene un cargo dentro de cualquier organización es que le imprimas tu propio profesionalismo. Se nota cuando tú eres profesional en tu empresa y se ve lo profesional que eres en la labor que estés haciendo en la organización en donde estés eh, Puesta, ¿no? Entonces, esto qué harías para tu empresa? Replícalo en, en este caso en tu capítulo y vas a ver que vas a tener muy buenos resultados. Pero ya platicamos a detalle si quieres más adelante. Gracias. Oye,
0: eh, Ana Gabriela, yo lo que te voy a decir también en complemento, yo eh, estoy casi cerrando un año en la presidencia y es que entiendas que este es un modelo de personas antes que otra cosa que hay que integrar a las personas, que hay que armar equipos entre las personas, que se hagan actividades de de relacionamiento, pero con las personas... El saber qué le está pasando a la persona es importante. Y yo, yo justo mencionaba esta vinculación entre tu red profesional y la personal. Y, y, y tiene que ver con esto. Yo lo mencionaba la familia, pero, pero es que tienes que entender que somos personas antes que cualquier otra cosa. Y saber qué le está pasando, tener empatía, cómo poder ayudar. Yo decía en estos primeros encuentros, lo primero que tienes que hacer es es ofrecer todo lo que se pueda de tu lado, después vendrá lo decía Yadira, después vendrán cosas en en, en retorno pero si tú ofreces mucho, das mucho eh, generas algo de valor de de contenido, ofreces contactos, o sea dalo, te juro aunque no me creas que que va a venir de regreso tarde que temprano muchas gracias eh, Ana Gabriel vamos a atender ya dos, tres preguntas por acá Yadira y con eso vamos cerrando Alejandro Casas Dice, ir al golf, a la equitación, subir el monte, viajar con grupos desconocidos, ¿lo consideras importante para hacer networking?
1: Definitivo, ¿eh? por supuesto, hasta, hasta los temas de, de deportes, pero, pero hay que animarnos a hablar con la gente, ¿no? ¿Cuántos no vas a, al gimnasio, por ejemplo, que es una labor más solitaria y no platicas con nadie? Entonces, en el golf sí se da más el tema de que puedas platicar con la gente con la que estás jugando y cualquier otra, otra actividad, algo que a veces sucede, Alejandro, es que eh, dependiendo de, de, de las personas con las que vayas, no siempre hablamos de negocios. Entonces probablemente lo que yo te diría si quieres hablar de negocios con la persona y que no se sienta tan invasivo, pues de repente decir, oye, me fui a, 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 este, a jugar golf con Judiel un ratito, pero vámonos juntos a alguna actividad de networking donde sea bien visto hablar de nuestro negocio, ¿no? Pero por supuesto, una gran actividad, todas estas que dices para conocer a más personas, que al final de cuentas es relacionarte. Eh,
0: yo, yo digo coloquialmente, lo voy a decir a título personal, ya dirá: Yo sí voy a la fila de las tortillas y ahí se puede, ahí se puede. O sea, y, ahí, ahí, te puedes, ahí te puedes encontrar a alguien y ahí pueden suceder cosas interesantes. Me ha pasado a título personal, entonces creo que, creo claro. que es importante. Ana, yo muchas gracias por tu comentario. Xochitl, también muchas gracias. Gracias por tu comentario. Eh, Y Mauricio, con esta vamos a cerrar con esta pregunta. Te pregunta Yadira, ¿cómo acercarse con una persona que, eh, perdón, que tiene que acercarse, ay Dios, pero que no sientes química, sientes eh, una barrera o se siente pesada? Siempre nos pasa, ¿no? Alguien con quien no hay mucha afinidad ahí.
1: Sí, mira, y y tengo que, sí sí nos pasa y esto dependerá también de la la personalidad de cada quien, ¿no? Habrá, habrá, eh, individuos con los cuales no vamos a hacer relación, ¿eh? o sea también hay que entender que no podemos ser amigos de todo mundo, porque pues sí, a veces hay, hay, hay cosas que, que no son afines, pero yo te diría y lo comentó hace ratito Judiel muéstrate genuino con la persona, o sea eh, interésate por la persona eh, 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 hazle preguntas sobre él sobre su negocio y que tu interés sea genuino por la otra parte, muy probablemente eso va a hacer que se baje un poquito esa tensión que haya. O sea, si, si yo me acerco con alguien y de repente así como que no me quiere hablar, pero le empiezo a preguntar de su negocio, me, me empiezo a mostrar interesada, probablemente baje un poquito esa tensión y haya una apertura. Pero también hay que entender ¿eh? que si de plano eso no sirve, que, que créeme que yo creo que eso sí podría servir, el interesarte por el otro antes que buscar cómo, cómo obtener eh, alguna relación transaccional del otro puede eh, bajarle un poquito a la atención. Y si no, bueno, pues también desafortunadamente no a todo mundo vamos a, a poder este, eh, hacer parte de nuestras relaciones y eso también hay que aceptarlo y asumirlo, ¿no? Super.
0: Okay. dirá, ya no hay más preguntas. Gracias a quien nos escribe por aquí. Gracias eh, otra vez Viridiana. Gracias Arturo. Gracias Tommy. Un abrazo a Ana Gabriela, Luis Manuel, que nos pusieron por acá algunos datos. Leonardo también, este Leonardo Ordorica, muchas gracias amigo por estar aquí, eh, súper, muchas gracias, gracias a todos, Yadira, un par de ideas mías y, y cierra tú por favor con algún comentario, yo digo que en términos de marketing y esto, ya, ya hablamos que es parte de una estrategia de marketing, eh, sin duda alguna a veces eh, tenemos un tesoro, tú lo decías, eh, tenemos una empresa verdaderamente valiosa, un producto verdaderamente valioso, pero yo, yo irónicamente complemento, pero a veces está enterrado el tesoro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer justo con estos ejercicios de, de relacionamiento, de marketing, de redes, de todo lo que complementa una estrategia, insisto, integral de marketing, es justamente desenterrar ese tesoro, que la gente lo conozca, que la gente lo sepa. Y, y también hoy, hoy diría un poquito a colación también lo que preguntaba César, que hoy tenemos que hablar mucho más en estos encuentros de los beneficios que ofrecemos de, más que de los servicios. Ya hoy eso me parece a mí que está en la corriente anterior, el, el decir, oye, ya hago esto, y hago aquello, y te, te leo mi portafolio de productos o de servicios. Hablemos mucho más de beneficios también en, los, en, en nuestros encuentros de relacionamiento. Encontremos un pitch poderosísimo, ya dirá O sea, pensemos, trabajemos en ese pitch. ¿Qué tengo que contestar? Este pitch famoso de elevador donde tengo 10 segundos para engancharte con palabras mágicas y que te atraigan, que era parte del valor que yo decía en estos primeros encuentros, de si desde ese mensaje poderoso, tú me, 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 me enganchas, me, me comunicas algo, yo sí me quiero quedar aquí platicando contigo un ratito, o sí quiero provocar una siguiente reunión, si, si quiero darle continuidad a este pequeño encuentro, porque por alguna razón, a lo mejor si es de un minuto, bueno, está bien, no pasa nada, pero ahí cambiamos rápido datos, y le damos continuidad a esto. ya Yadira, te agradezco mucho, danos un comentario de cierre, por favor, y nos vamos despidiendo. Eh,
1: eh, do, dos cosas rápidas con respecto a lo que dices. Un, una recomendación que les hago es hablar de qué resuelvo, no de qué hago, porque solo de esa manera las personas nos van a escuchar. Y, y yo lo, lo, ahora, ahora sí que quiero cerrar diciéndoles que si, eh, al final de cuentas, si nos relacionamos con otras personas, vamos a lograr mucho más. Hay por ahí una frase que dice... Si vas solo, puedes lograr varias cosas, pero si vas acompañado o algo por el estilo, o sea, al final de cuentas, la, eh, todo lo que logres podrá ser este mucho más grande, ¿no? Entonces, a, relacionándonos con otras personas, como bien lo decía Judiel, de nuestra familia, de otros ambientes, etcétera, animándonos a, a salir de nuestra burbuja, vamos a lograr todo eso que nos hemos propuesto en nuestras empresas y estoy segura que mucho más. Gracias Judiel por la invitación y gracias de verdad a todos ustedes por darme la oportunidad de platicar.
0: Gracias, Yadira. Tenemos un reconocimiento aquí para ti que va a aparecer ahí en pantalla. Te lo hacemos llegar virtualmente. Ahorita en en unos minutos te llegará también ahí para para que lo tengas. Bueno, ahí está. Y de verdad, muchísimas gracias por venirnos a aportar estos tips, estos eh, elementos de relacionamiento que, insistiré, toda la vida debe de ser una herramienta que las empresas tomen de manera formal y de manera concreta, dedicada, eh, tú decías, pónganlo en la agenda, o sea, eh, al ritmo que quieran, el, al, a lo que permite el presupuesto y el tiempo, lo que quieras, pero, pero ponlo en la agenda y dedícale tiempo. ¿Va a haber frutos? Yo también soy de los eh, creyentes que está garantizado que va a haber frutos siempre y cuando hayas un, hagas un trabajo eh, profesional, serio, armado, con un proceso claro, que quede seguimientos, que hagas muchas cosas. Y Adira, de verdad, muchas gracias. Y ya solo me resta recordarles... De nuestros siguientes webinars, bueno, la siguiente semana Mois My Link, que justo estaremos hablando de inteligencia artificial. La siguiente semana Aldo Mirraque, hablándonos de, estos, eh, de estas historias, de, de estos casos de éxito, de fracaso que ha tenido como empresario y que nos vendrá a compartir todo lo que, lo que está haciendo. Vénganse a nuestra sesión presencial justo de vinculación empresarial que tenemos, dir aquí dentro de People and Business. Creamos nuestro propio espacio de vinculación justo eh, en complemento a lo que hacemos en los consejos directivos, pero para que los directores puedan tener este acercamiento dentro de la comunidad. Así que vénganse a todo lo que estamos haciendo dentro de People, a esta sesión presencial, eh, a las sesiones virtuales, a las sesiones de consejo directivo, estos viernes de contenido que tenemos con todos ustedes. Síganos, por favor, en redes sociales. Todo se llama People and Business. Ahí encontrarán toda la información. Y la invitación final que es a la clínica que tenemos eh, de marketing funcional, el 3 y 5 de octubre, que impartió por aquí un webinar, Claudia de Merutis, y ahora vamos a desdoblar este contenido en más horas para darles información de alto valor de cómo poder generar una estrategia de marketing poderosa. Y vénganse a los consejos directivos. De verdad que ahí es donde más queremos ayudar y apoyar a todos los directores que tienen algún reto, algún dilema. Me gustaría hacer el ejercicio, pero no lo voy a hacer. A ver, levante la mano el que no tenga un reto en su organización y bueno, pues seguro seguro que no va a haber manos levantadas. Todos tenemos algo por ahí, y si vienen a un consejo directivo, ahí con muchísimo gusto les vamos a ayudar a resolver este tipo de, de condiciones y de situaciones en compañía de otros directores. Yadira, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron por acá, y estamos en contacto, y nos vemos en el siguiente espacio de People and Business. Hasta la próxima.
2: Gracias.